0: Aula Machivaia, dia 8 de maio. Então vamos ver as nossas dúvidas. Temos aqui.. Deixa eu desabilitar esse negócio aqui. aqui uma quantidade boa de dúvidas e aquelas dúvidas que não forem respondidas de imediato é porque elas serão mais adiante. Ok? Esqueci de passar o reboot, então eles vão passar o reboot ao vivo. É bom que Fica como um espelho. Bom, para aquelas perguntas que não forem respondidas, é questão de tempo, tá? Elas não estão sendo respondidas porque a aula vai passar por ali e eu acho que assim a gente vai ter uma condição melhor de examinar e a gente fica um tempo com a dúvida, isso aí faz parte. Então, no momento, a dúvida número 29 do Rafael Petit, que botou aqui uma sequência de dúvidas, depois da última aula. Como dito muitas vezes, o sofrimento advém da resistência que temos em aceitar as coisas como elas são. Verdade. Essa resistência, ela é o sofrimento. Né? Você vai se apresentar com diversas emoções. Agora, essa resistência já é o sofrimento. Essa resistência parece ser fruto da necessidade que temos de controlar a nós mesmos as coisas e situações que ocorrem no cotidiano. Devemos, então, deixar de controlar aquilo que achamos que controlamos, inclusive a nós mesmos, e abrir mão de qualquer resistência? Pergunta o Rafael. Aí ele... Bota na sequência aqui uma outra pergunta. Esclarecer a mente, para sairmos de um estado de sofrimento entendermos que somos a paz e a felicidade, também não seria uma forma de controlar quem somos e o que sentimos?
1: Perguntas boas, né?
0: De quem está pensando. Muito bom. Então, uh, veja só. Hoje a gente vai, vai tocar mais nisso na aula. Uh, esclarecer a mente para sair de um estado de sofrimento e entendermos que somos pais somos e felicidade não é uma forma de controlar quem somos e o que sentimos. tá, Rafael, essa é a pergunta 30, 29 foi tua também. Rafael, todos, né? me dirigindo, todos. Uh, aquilo que nós somos, nós somos. Né? E nós agimos nesse mundo uma falsa ideia daquilo que nós somos. Isso a gente vai ver com mais detalhe no momento apropriado. Então, ah, esclarecer a mente para sair do estado de sofrimento não é uma forma de controlar quem nós somos. Aquilo que nós somos, nós somos. Né? Então, por exemplo... Ah, Durante um tempo, um monte de gente, todo mundo, né, acreditava que a terra era plana. Porque a nossa experiência é de andar numa terra plana. Né? Eu saio daqui, pego meu carro, moro em Niterói, vou lá para o Rio de Janeiro. Eu não tenho a experiência de estar tá andando numa, numa casca redonda, né? num segmento de, de, de esfera. Não tenho essa sensação. A minha experiência é de andar no plano. Eu olho daqui, olha o Rio de Janeiro lá do outro lado da Bahia, né? se você vai caminhar num lugar como eu já fiz, vai na Chapada Diamantina, aí você olha, aí o cara te explica a trilha, como o cara me explicou, o senhor está vendo lá o morão lá longe, estou vendo, então o senhor vai, quando chegar lá, o senhor vai passar pela esquerda dele, aí não vai ter trilha porque é um areal, o senhor segue em frente depois tem outra trilha, aí você olha, você entende, porque você está vendo tudo plano, você não está vendo redondo. Né? No entanto, você é capaz de ver que essa ideia não resiste a um exame quando novas informações chegam, inclusive fotográficas nesse caso, é bem mais fácil, né? Então, o fato de que a Terra é de um jeito independe da gente pensar se ela é assim ou ela é assado. A gente pensar se ela é assim ou é assado é a nossa tentativa de entender. E aqui uh, existe uma coisa muito importante da gente ficar atento, que é o seguinte, a ideia que a gente faz da gente mesmo, ou seja, que eu sou, por exemplo, o Eduardo da carteira de identidade, sexo masculino, nascido no Rio de Janeiro, filho de Fernando, de Rose, aniversário tal, altura é tal, peso é tal, estudou informática, estudou direito, tarará, tarará, né? esses dados todos são suficientes, por exemplo, para a pessoa pedir um, um trabalho, escrever um currículo e submeter a uma empresa, uh, são suficientes para prestar um concurso, são suficientes para tirar carteira de motorista, título de eleitor, passaporte, viajar para algum lugar, mas não é suficiente para ser feliz. Não é suficiente para ser feliz. Então, o cara acreditar que a Terra é plana permite que ele faça um monte de coisa. Não, não permite que ele faça outras coisas. Se os caras acreditassem que iam cair da borda do mundo, mesmo não tinham partido nas grandes navegações. Tem um, tem um, um disco de um conjunto chamado Kansas, que é maneiríssimo, que é justamente a Terra plana e o navio chegando assim na borda e o oceano se despejando e o um navio caindo da borda do mundo. Se os caras achassem que iam cair da borda do mundo, imagina, vai cair aonde? Não dá nem para imaginar. né? Mas, o que que os caras vão pensar? Que ia cair infinitamente? Que ia sair flutuando no espaço? O que acontece quando cai da borda do mundo? Então, o conhecimento errado, o conhecimento errado não é uma palavra boa, a noção errada ela pode ser suficiente para você fazer uma série de outras coisas e pode ser insuficiente a partir de um determinado limite. E essa é a história da nossa ciência, essa é a nossa experiência. A gente sempre teve que ter alguma explicação para o mundo, ainda que fosse muito pequena. É, por que, que o mundo é assim? Porque Deus fez assim, essa explicação não é pequena, ela é grande, ela só não é detalhada, né? Ela não, não esclarece muito. Mas não, não, não se pode dizer que essa explicação seja pequena, na é verdade. Agora, a partir do momento que eu tenho determinadas dúvidas, eu preciso de uma explicação mais elaborada de uma explicação que seja suficiente para me aquietar. E em relação a, ao eu, esclarecer a mente a respeito de mim mesmo. A partir do momento que, que eu escuto uma série de coisas que fazem sentido. A partir do momento que eu escuto que eu sou a felicidade. A partir do momento que eu escuto que a felicidade não pode estar vindo de fora, não pode estar sendo causada pelas experiências. Porque se fosse assim, todo mundo que tivesse aquela experiência teria felicidade. Né? Isso aí a gente precisa examinar quantas vezes forem necessárias. A partir do momento que eu examinei essas coisas isso fez sentido para mim e que o professor diz, olha, a noção que você tem a respeito de você tá errada, cara, não dá para evitar querer saber. Sabe por quê? Porque a ignorância também é uma forma de sofrimento. Examina isso. Examina isso. Quando a gente vê uma coisa que a gente quer saber e a gente não sabe, aquilo incomoda. A gente quer saber. Né? que a gente quer saber e saber quem eu sou não é para controlar minhas emoções, é para parar de me enganar né? assim como a partir do momento que se soube que a Terra não era plana, que era redonda isso não fez a Terra ficar redonda olha só que interessante né? a Terra não se tornou redonda a Terra não se tornou redonda Simplesmente você passou a saber. E aí, mesmo tendo uma experiência de terra plana, você é capaz de abandonar aquela noção de terra plana. E vê que você está andando num um segmento muito pequeno você tem a impressão de que é plano. E também, completando aqui a pergunta 30 do Rafael, Uh, não tem como a gente controlar o que sente, viu? A gente não está aqui estudando para controlar o que sente, porque isso não é possível. Tá? Não é possível. O controle sobre as emoções não está na mão de nós, nós aqui como indivíduos. Tá? A gente pode até entender e vai entender, já está entendendo um tanto de, de leis, um tanto do aspecto da ordem que rege as emoções. Eu consigo entender que a minha emoção tem uma relação com a maneira como eu penso. Mas, isso não esgota, vamos dizer assim, a, a fonte das emoções. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje na aula. Tá? E aí, eu respondi de trás para frente, né? que achei que fazia mais sentido. Na pergunta 29... O Rafael fala que a gente tem necessidade de controlar as coisas, claro que a gente tem, né? Da onde vem essa necessidade antes de entrar no resto da, da pergunta do Rafael? A gente tem uma crença muito firme na mente, muito firme. Imagina uma, uma árvore muito antiga, muito forte, muito grande, muito frondosa, muito forte, sabe? Forte no sentido de vigor, não só de, de, de dura, de rígida que tem raízes profundas, raízes que se abrem na Terra, é essa crença que a gente tem de que eu preciso que aconteçam determinadas coisas para então eu estar feliz. Essa crença é muito forte. Essas aulas que a gente teve até agora ah, fizeram a mente pensar, poxa, será? Mas isso está muito arraigado na gente, está muito arraigado. Leva tempo para... arrancar essa árvore do solo. E é assim mesmo. E esse tempo, na verdade, é rápido para caramba, se você for ver. A gente está aí há tempos incontáveis, encarnação após encarnação, nutrindo essa crença. Então, com essa crença lá e com aquele desejo de ser feliz que nunca se afasta, esse desejo está sempre presente. O único recurso que a pessoa vê é tentar controlar o mundo. Né, tentar conseguir alcançar aquelas situações que, no entendimento da pessoa, lhe dão felicidade. E aí, meu amigo, já era. A pessoa na atitude de tentar controlar o mundo e a pessoa pode até fazer isso de maneira discreta, com risinho e tal. Né? É, não, eu estou aceitando e tal. Cara, ó, já era, você já perdeu quando você quer ser feliz, por quê? Quando tem um porquê na sua frase de felicidade, quando tem uma estratégia de ser feliz, por que alguma coisa vai ocorrer, você já perdeu. Pode ser que aquilo aconteça um pouquinho e já já se vai. Não tem como. Não tem como. Né? E aí, finalmente, o Rafael faz essa pergunta: né? É, devemos então deixar de controlar aquilo que achamos que controlamos? Ele bota entre aspas, inclusive a nós mesmos, e abrir mão de qualquer resistência, a gente vai ver mais adiante no capítulo 2, Rafael e, e, e todos, a atitude de Karma Yoga, que é a atitude para isso, e que envolve sim uma capacidade de aceitar, uma capacidade de examinar a própria resistência, e outras coisas também que a gente vai ver lá. Agora, a... Uh, o que eu estou gostando de ver na pergunta do Rafael é que ele está entendendo que realmente a resistência é o sofrimento. Porque se eu sou capaz, por exemplo, o que acontece muitas vezes com todos nós, né? muitas vezes e com todos nós, nem estou perguntando aqui para todos, estou afirmando, que a gente é humano. Muitas vezes a gente tem angústia do nada. Do nada, entre aspas, né? do nada só que a gente não é capaz de dizer o que está que causando aquela angústia. Porque você está lá lendo livro, você está fazendo alguma coisa, você continua a fazer o que você estava fazendo, e Puxa, vem aquela angústia, né? vem aquele peito, parece que faz assim, né? né? Se eu sou capaz de viver isso, e dizer tá tudo bem, estou com angústia. Se está tudo bem, qual é o problema? Só tem problema quando não tá tudo bem. Se eu estou numa situação e eu olho, vejo exatamente o que é, sem mentir para mim, sem mascarar, sem dourar a pílula, vejo a situação objetivamente e digo, tudo bem? Qual o problema? Onde que tem problema? O problema nunca está na situação que surge. O problema sempre está na minha atribuição de valor à situação. Né? Nunca uma situação ou uma emoção chegou gritou eu sou o problema e cheguei na tua vida não, é sempre a gente que diz que aquilo é o problema na verdade o problema está na nossa descrição na nossa maneira de ver então se eu consigo ter todas essas emoções eu estou evitando aqui a palavra sem resistência mas é sem resistência, se eu consigo ter todas as emoções numa boa, entendendo as emoções e me relacionando com elas qual o problema? qual o problema? Eu vou viver uma experiência humana. Né? Então vamos começar a aula, que a gente vai chegar nesse ponto na aula. E acredito que hoje a gente conclua esse capítulo. Aí depois a gente vai fazer um apanhadão, uma colheita das dúvidas, do que for possível. Possível é, né? Eu digo assim, algumas coisas serão mais convenientes, deixar um pouquinho mais para diante quando a gente chegar no texto. Então Vamos lá. <risos> o sada shiva samarangham shankara acharya asmada charya guru paramparam shri jagannataram Devim sthita hrdaya Matim pranato smyam. Om sahana babatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahai, te jaswenavadita mastoma vishabahai. Om shantishantishanti. Então, é, lendo somente em português ainda, né? O, o verso 43 disse lá, né? Arjuna, tomado com aquela agonia e falando para Krishna, e Krishna lá ouvindo. Krishna vendo que Arjuna precisava colocar para fora aquelas coisas que ele estava sentindo. E ele tinha dito, no verso anterior, que a confusão conduz os destruidores da família e a própria família, sem dúvida, não bota, sem dúvida. A Naraka, que é aquele local de sofrimento no pós-morte. Né? Eu estou evitando a palavra inferno, que a gente tem a ideia de uma coisa infinita. O um inferno, né? onde os seres vão para sofrer infinitamente, o que seria uma coisa terrível e inaceitável né? para a mente. Inaceitável. Logicamente, e também no coração, não dá para aceitar uma coisa dessa. Bom, mas ok. Ah, e ele disse né? que os ancestrais vão ficar privados dos oferecimentos, das orações, né? e é aí, né? porque eles estão lá recebendo essas orações e aí ele prossegue no verso 43 com esses atos negativos esses papas, né? esses atos defeituosos do dosheiri e teiri os destruidores da família trazem confusão à sociedade e o eterno dharma da sociedade e da família é destruído ou seja, qual é Vamos entender aqui o que está acontecendo. Tem duas coisas sutilmente acontecendo aqui, uma alimentando a outra. Uh, tem uma outra que a gente já viu, que é a dor de Arjuna. Ele está com uma dor enorme. A Ajna está olhando aquela situação e está pensando, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? A gente já se viu nessa situação também, todo mundo. Né? Eu queria que de repente as coisas começassem a brilhar em torno de mim aqui e eu fosse teleportado, como no episódio lá da Jornada nas Estrelas, né? da Enterprise eu apareço lá em outro lugar não queria estar nessa situação aqui situação terrível Arjuna está tendo o pior dia da vida dele o pior dia da vida de Arjuna é esse, o pior dia ele está prestes a ser morto pelo avô ou a matar o avô Olha, olha que coisa. E todos aqueles entes queridos. Então, ele está numa situação em que ele não sabe o que fazer. A situação de Arjuna é aquela situação que a gente já deve ter vivido também, todos aqui, eu creio, que quando o meu sofrimento é muito intenso, quando o meu sofrimento ele é muito profundo e eu estou numa situação que eu tenho que tomar uma decisão, a minha mente me esgota. Vocês já viveram isso? A mente entra num processo de pensamento, você examina a situação, você examina a situação, você examina a situação, você examina, 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 examina conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro, e fica, e, e às vezes pesquisa na internet, né ah, não sei se eu me separo ou se eu não me separo. Né? Por exemplo, exemplo de situação dolorosa, difícil, é né? dolorosa, a dor da separação é uma dor muito difícil. E esse processo causa um esgotamento da pessoa. A pessoa fica exausta. A pessoa dorme e não descansa. Porque mesmo quando a pessoa dorme, a mente fica, a 200 por hora, procurando uma saída para aquela situação. E, nesse processo, algumas pessoas perdem peso. Algumas pessoas entram num processo de exaurimento da mente e se deprimem. Ficam deprimidas. Algumas pessoas entram num processo de raiva. Algumas pessoas entram num processo de se afastar das pessoas porque aquele assunto dá uma gastura. As pessoas vêm aquilo e as pessoas querem falar. Até porque te amam, veem que você está numa situação daquela e querem dar opinião. Né? Querem dar aquele conselho que você não pediu. E você não está aguentando. Cara. Tem hora que você não está aguentando você se afasta das pessoas. Essa é a situação de diária. Né? Toda essa dor toda essa confusão, todo esse cansaço e essa imensa tristeza desesperadora, porque ele vai ter que tomar uma decisão. Então, nesse processo, ele entra no mecanismo do ego. A gente ainda não falou desse personagem né, que está na nossa mente. Quem chegou para a aula de dúvidas viu lá que eu falei que vai ser objeto desse estudo eu, eu examinar quem eu sou, afinal de contas eu tô sabendo bem direitinho quem eu sou a ideia de que eu sou o Eduardo de que eu sou a Tereza a Laura, o Lucas, o Marco tá certa essa ideia está 100% certa, ela é suficiente para eu ir comprar um pão ela é suficiente para eu fazer um concurso ela é suficiente para eu assinar um contrato para me casar, é suficiente para eu morrer né porque pegam um boneco, enterram, botam o um nome lá, data de nascimento, data de morte. Né? Agora, essa identidade, ela está 100% certa? Ou tem algo a respeito dela que eu não estou sabendo? Né? Então, o que acontece é que a imensa maioria das pessoas sequer desconfia da possibilidade dessa identidade com o corpo e com a mente não ser exata. Né? E todos nós, desde pequenos, desenvolvemos aquilo que nesse estudo vai se chamar de Ahamkara. Kara é fazer. Aham é eu sou. Então, fazer eu sou. Quer dizer, ter um conceito sobre aquilo que eu sou. Eu tenho que ter um conceito sobre aquilo que eu sou para que eu possa me relacionar com as pessoas. Para que eu possa chegar, oh, é muito prazer, eu sou fulano, eu sou a fulana... Olá, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. Né? Todas essas interações sociais, elas são baseadas numa noção de eu. Eu, quando vou ao mundo, como personagem desse mundo, eu tenho, inclusive, uma carteira de identidade. Foi falado hoje na introdução à aula. Né? E o problema desse indivíduo da carteira de identidade é que ele tem conhecimento limitado, Força limitada, capacidade limitada. Tendo conhecimento e tendo capacidade limitada, eu quero ser ilimitadamente feliz. Na é verdade, recordando que a gente já viu para trás, eu não quero uma felicidade de 8 da manhã às nove e meia. Tá bom para você oito da manhã às nove e meia? não? Tá bom. Que história é essa. Quero felicidade o dia inteiro. Tá bom? Você vai ter felicidade nota 5 o dia inteiro não? Que nota cinco? Você quer nota seis não? Que nota seis? Você quer nota 10? Pelo menos nota 10. Se é o máximo nota 10, eu quero nota 10. Não tem limite para a felicidade que eu desejo. No momento que eu identifico um limite, aquilo revolta a minha mente e meu coração examina. No momento em que eu vejo que algo vai me fazer mais feliz, está na ilusão ainda, está na ignorância, se algo vai me fazer mais feliz, eu não tenho opção. Eu vou desejar aquilo e vou me esforçar em direção àquilo. Tá? Então, especificando um pouco mais as coisas que a gente já viu para trás, esse movimento natural da mente, ele tá junto... Vocês lembram aquela, aquele exemplo que eu dei do amigo que chega e fala Eduardo, cara, cortaram minha luz. Preciso de 90 reais para pagar minha conta de luz, Que cortaram minha conta, cara. Eu não tenho dinheiro, eu preciso... Eu estou com a família no escuro lá, estou desempregado, estou passando esse momento de dificuldade, se Deus quiser vai se equilibrar, mas no momento eu preciso. Você pode me emprestar 90 reais? Aí, claro. Você dá os 90 reais para o amigo. Por que que o amigo precisou me pedir 90 reais? Porque ele não tinha. Porque ele não tinha. Né? Quando ele não tem, o que, que ele vai fazer? Vai obter fora. É o que se chama de Dá um jeito se virar. Quando eu identifico algo que vai me fazer mais feliz e eu quero adquirir aquela coisa irremediavelmente, eu não tenho como fugir desse desse desejo. Cada vez que eu faço esse movimento, eu estou assinando uma declaração de infelicidade. Eu estou assinando a declaração de que em mim mesmo eu não tenho essa felicidade que eu estou desejando nessa coisa. Ou seja, a minha condição de indivíduo, que não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos, que posso me ver me esforçando, me esforçando, me esforçando, por exemplo, para conquistar uma mulher. E depois de um tempo, com essa mulher, a coisa começa a azedar. Todo aquele, aquele desejo de dias maravilhosos, noites maravilhosas, e meu amorzinho para cá, meu fofo para lá... Minha coelhinha pra tá cá, tarará, tarará, vai pro vinagre. Não sei se vocês já passaram por isso, mas isso acontece. Né? Isso acontece. Então, aí o cara se vê, caramba, eu lutei, 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 fiz o maior esforço, trabalhei, fiz tudo para essa mulher. Né? Eu falo assim, né? fiz tudo para essa mulher, e agora ela conheceu esse outro cara e vai lá embora com o chefe. Se apaixonou pelo chefe, né? Ou seja, esse ser limitado não tinha como saber três anos antes que a mulher ia se apaixonar pelo chefe e ia-se embora. Senão ele tinha tomado outro rumo na vida, né? Não ia ter casado com essa mulher. Imagina, imagina, você está lá, apaixonadinho pela mulher, com os quatro pneus arreados. Aí, de repente, começa a vir um brilho na sala. Aí você sente o um cheiro de rosas. Aí esse brilho vai iluminando tudo, você vai sentindo aquela alegria no peito, aquela coisa mística. E aí uma névoa vai se formando. Aí aparece Jesus. Aí você vê, Jesus é você mesmo? Sou eu mesmo. Aí ele já faz um milagre ali, já bota pães e peixes ali. E aí ele fala, oh, isso é um sinal, depois você come esses pães esses peixes, peixes. No momento eu quero te dizer o seguinte, essa mulher daqui a três anos vai te beber tem uma galhada na cabeça que você vai arranhar o teto do maracanã se você for ver Não casa com ela. Aí some a imagem, some aquela aparição. Você fala, caramba, Jesus veio e falou que essa mulher vai me chifrar. E eu tenho aqui na minha mesa os pães e os peixes, ficaram. Caramba, não, não vou casar com essa mulher, não. Não, isso é uma... Claro que isso é um aviso. Claro que isso é um aviso. Mas... A gente não tem essa capacidade e essa visão até hoje para mim não aconteceu. Né? Então, a gente passa pelas coisas como a gente pode com a nossa capacidade limitada, com o nosso conhecimento limitado. Eu não tenho capacidade de fazer tudo que eu gostaria e eu não tenho conhecimento para fazer tudo e não vou ter. Não vou ter o conhecimento e não vou ter a capacidade para lidar com todas as situações do mundo. Essa é a situação do indivíduo. Ou, usando as palavras que eu usei antes, a situação do arrancar daquilo que eu digo que eu sou. A situação do ego, do personagem. Então, eu vou usar todas essas expressões ao longo desse nosso curso indistintamente. Esse personagem, portanto, ele jamais vai admitir isso, só se a situação estiver muito ruim e ele estiver com terapeuta. Mas ele sofre inescapavelmente de baixa autoestima, porque ninguém gosta de ser um infeliz. Fala, não, eu não sou um infeliz, não. Então, cara, então senta aí. Senta aí e fica feliz se você não é infeliz. Todo mundo aqui é feliz, tá, gente? Estou falando que todo mundo é feliz num nível profundo, verdadeiro. No nível do personagem, todo personagem é infeliz. Enquanto a pessoa se vê como personagem, todo personagem infeliz não tem jeito, porque ele é limitado em capacidade e conhecimento. Ele ignora que tem felicidade em si, vai buscar felicidade no mundo, mas não consegue controlar o mundo, não consegue controlar os eventos. É? Então, esse personagem se defende o tempo todo. Por isso, vocês vão ver naquela figurinha que eu adoro. Eu vou mostrar para vocês de novo aqui, do morte O Apasmará, que é essa figura que aparece aqui embaixo, deixa eu botar o dedo, esse que aparece aqui embaixo, aqui está coberto, né? essa figurinha aparece numa mão uma espadinha, na outra mão um escudinho. Aqui está segurando uma cobra. Por quê? Quando ele é representado com... É porque aqui está sob o pé de Dakishnamurti. Quando ele é representado com a espada e com o escudo, é por quê? Porque ele está o tempo todo atacando o mundo e se defendendo. O que, é que ele está defendendo? Ele está defendendo a própria dor. No sentido da máscara. Essa máscara de pessoa que está tudo bem não pode cair. Essa máscara de pessoa que sabe as coisas não pode cair. E aí a pessoa entra numa viagem de ego, buscando posições que apoiam a minha máscara. Ah, então agora eu dou aula de vedanta. Ou agora eu sou mestre de um tal grupo. Ou eu sou mestre daquilo, eu sou dirigente da casa tal. Se a pessoa faz isso para compensar a tristeza, mesmo que ela não saiba, se ela faz isso porque ela acha que assim ela vai ser feliz, tá ferrada. Não tem jeito. Está ferrada, tá ferrada. Então, o tempo todo a mente vai criar mecanismos para que eu me veja valorizado aos olhos dos outros, para que os outros olhem e falem, ah, você é o máximo. O ego é isso, a mente faz isso e o ego faz isso. E aqui, o que, é que a Arjuna está fazendo? Está dando aula para Cristo. Está construindo um longo raciocínio para dizer no final o seguinte, Krishna, a situação é a seguinte, a gente veio para cá, para essa batalha, para proteger o Dharma. Porque o Duryodhana é isso, o Duryodhana é aquilo. Agora, na verdade, se a gente lutar essa batalha, pensa bem, Krishna, a gente vai acabar com o Dharma de vez, porque a gente vai destruir as pessoas que deviam dar o exemplo de Dharma. Se as pessoas vão estar mortas. E o Dharma não funciona no livro o Dharma funciona na sociedade, com pessoas que vivem o Dharma. Então, assim, Arjuna, vamos dizer assim, é, deixa eu dar uma expressão em português para isso, tenta salvar as aparências da sua situação. Ele não está ali com as pernas tremendo de dor, de angústia, porque ele é um grande guerreiro, ele é o máximo. Ele está ali pensando no Dharma. Ele está ali pensando no bem de todos, pensando no bem da sociedade. Ele está ali falando, Krishna, vamos pensar melhor. Né? Viemos até aqui, mas agora a situação que nós estamos vendo é essa. E aí continua. Né? E aí ele continua repetindo a mesma coisa, no né? 44. Ó, oh, Janardana, nós escutamos que é inevitável a permanência no inferno daqueles homens cujo Dharma da família é destruído. Ou seja, o tempo todo os argumentos dele vão para o Dharma. Né? Então, olha, nós precisamos proteger o Dharma eu estou achando que essa guerra não foi boa ideia sabe Cristo, puxa, chegando até aqui deu esse trabalhão, né? puxa vida mas eu estou achando que não foi boa ideia acho que a gente está fazendo mal para o Dharma né? e aí ele continua agora nas lamentações no verso 45 ele vai dizer ai de nós preparados para matar nossa própria gente por ambição de poder e prazer nós decidimos cometer um grande erro. Né? Ora, se eles vencem e retornam à situação de família real, tarará, tarará, é fato que eles vão ter os prazeres do reino. Né? Vão ter lá as dançarinas, vão ter o teatro, vão ter o palácio, vão ter comida boa para quem estava morando no mato, né? 12 anos morando na, na floresta. Vão ter poetas, que vão cantar as glórias dele todos os dias imagina isso, Pô, deve ser difícil isso né? deve ser difícil isso cansou do poeta que, que te bajula, manda entrar o bobo para contar umas piadas, aí entra o bobo e conta umas piadas enfim, mas em nenhum momento o desejo deles, aquilo que os moveu para entrar nessa batalha foi isso em nenhum momento, você olha para trás, todas as discussões eram em relação a tudo que estava sendo feito no reino, a enganação que os afastou, então, legitimamente, a posição era deles, e mais ainda, que eles estavam lá, Duryodhana e seus apoiadores, como se diz aqui no Rio de Janeiro, tocando terror. Estavam tocando terror no reino, roubando desbragadamente. Os caras botavam juízes que soltavam os corruptos, botavam juízes que diziam que as barbaridades estavam certas, o povo não podia se defender né? crime adoidado mas era negado que o povo pudesse se defender e assim ia né? e aí no verso 46 Arjuna chega no ápice dessa viagem do ego dessa tentativa do ego de se mostrar como grandioso como compassivo como sendo, na verdade, uma pessoa que está ali falando a partir da generosidade do seu coração. Arjuna chega agora num ponto em que ele diz o seguinte, no 46, se os filhos de dretarastra armados, matassem a mim, desarmado e submisso nessa guerra, essa morte para mim seria melhor. Ou seja, Aqui a palavra não significa que eles foram lá e desarmaram ele. Significa que ele foi lá sem arma. Uma pessoa que está sem arma. Que a gente no português usa a mesma palavra para duas, duas coisas. Né? Se o cara está sem arma, está desarmado. Se tiraram as armas dele, ele foi desarmado. Mas aqui são duas palavras distintas. Ou seja, se ele vai lá sem arma nenhuma e os caras... Submisso. E os caras vão lá e matam ele. Para ele seria melhor. É o que ele está dizendo. Aqui, Krishna deve ter dado aquela puxada de ar, sabe? Assim, não acredito que eu estou ouvindo isso. né? Não acredito que eu estou ouvindo isso. Né? Porque é o fim da picada o que a Arna está dizendo. Né? Mas o ego faz isso. O ego faz a gente Querer parecer alguma coisa e, às vezes, esse processo é bastante ridículo. E a situação de Arjuna, aqui no momento, chegou ao ponto do ridículo. aonde ele, que é um kshatriya, que tem o dharma, o juramento, o treinamento de defender o que é certo, a justiça, diz que se eles viessem me matassem desarmado, era melhor matar... Ao... Você ameaçar alguém que está desarmado, você roubar alguém que está desarmado, já era causa de pena de morte. A pessoa está lá, trabalhou. Aí vem o outro com a arma e fala, me dá o dinheiro ou eu te meto a espada. Esse, esse ladrão, dessa maneira, era pegar e matar. Essa era a regra. É? E aí ele diz, se eles me matassem, não é se ameaçassem com a arma, não. Se eles me matassem, era melhor para mim. Olha o estado. né? É o um estado lastimável da mente da pessoa que se coloca no ponto da indignidade, de se deixar matar. Esse é o ponto da indignidade. Esse é o ponto em que a pessoa é reduzida à incapacidade de lutar pela própria vida. E sobre isso a gente vai falar ainda. E aí, no verso 47... Sanjaya fala de novo. Vocês lembram quem é Sanjaya? Sanjaya é aquele conselheiro do rei, cego, do Dhritarashtra, que tem televisão, aquela capacidade de ver a distância. E é ele que está contando. A guita toda é Sanjaya contando para Dhritarashtra. E aí Sanjaya diz o seguinte, que Arjuna, tendo falado dessa maneira no campo de batalha, Deixou de lado o arco e as flechas, sentou-se na carruagem, com a mente completamente tomada por tristeza. Reparem que Krishna nesse momento, ainda não falou nada. Krishna não deu uma palavra, tá deixando Arjuna esvaziar seu coração, mostrar essa face do ego, de quem está tentando bancar o bonzinho. Olha, o bonzinho é uma coisa muito lastimável, tem hora da gente ser bondoso. E tem hora que a gente tem que saber ser forte, né? ser forte com força. Porque, às vezes, ser bonzinho exige força também. Né? Tem Sobre esse ponto, tem uma pergunta legal do, do Rafael Petit, que ele pergunta assim, se Jesus, quando se deixou matar, se ele era um bonzinho, um bobo, se fazendo de bonzinho, ou se ele sacrificou um Dharma menor por um Dharma maior? Adorei a pergunta. Então, Jesus sacrificou um Dharma menor por um Dharma maior. Qual era o Dharma menor? Era ele se preservar, que é nosso direito e nosso dever, e ajudar a preservar os outros. Mas a situação de Jesus era muito extraordinária, muito extraordinária. Jesus é considerado um avatar e veio principalmente para os povos do Ocidente, que desenvolvem várias compreensões a respeito de Jesus, e eu não vou discutir isso aqui. Mas uma coisa, Jesus deu o exemplo da consciência de não ser desse corpo. Exatamente essa identidade que a gente está conversando aqui. Né? Tanto assim que quando ele vai entrando em Jerusalém para a Páscoa, Pedro fala para ele, Senhor, não vai para Jerusalém, porque vão te prender e vão te matar. E ele fala afasta-te de mim, Satanás. Satanás aqui, a palavra satã quer dizer obstáculo. Não quer dizer outra coisa, quer dizer obstáculo. Isso é Para mim, um obstáculo. Porque para ele estava difícil. Porque ele estava vivendo a natureza humana. Tu, para mim, é pedra de tropeço. Tu, para mim, é um obstáculo. Para isso eu vim. Para isso eu vim. Né? Então, ele diz também né? Vós não terias poder sobre mim, quando ele já vai ser condenado, né? Se do alto não vos fosse dado, porque é necessário para que se cumpram as escrituras. Né? E é uma coisa interessante a gente ver, porque, ao contrário das fantasias que a gente nutre no caminho espiritual, uma, uma das características do mestre é saber usar a violência, é estar em paz com a violência. Olha que coisa, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas vamos falar um pouco agora, porque está no contexto da história. A gente tem a fantasia do bonzinho, porque para compensar nossa baixa autoestima, a gente quer que os outros gostem da gente. Né? Mas eu quero que gostem de mim, se gostarem de mim. Se não gostarem de mim, resposta do sono da Ana para isso. Entra na fila. Tem um monte de gente que não gosta de mim. E vai ter sempre. E vai ter sempre. Então, eu vou procurar fazer o que é certo. Sem fantasia de querer que os outros gostem de mim. Se gostarem, tá bom. Agora, eu vou fazer alguma coisa para os outros gostarem de mim? Aí, já não sou mais eu. Eu já vou estar me adaptando para ver se eu consigo ser de um jeito que a pessoa gosta. Isso não dá certo. Eu vou ser eu mesmo. E você não consegue... Equilibrar um ato violento sem outro ato violento. O traço que é dado do mestre é a rinça, que é a preservação da paz, que é a não violência. Agora, a não violência, ela não é uma não ação. Por exemplo, Eduardo, faça um pouco de não comer. O que é não comer? Ler um livro é não comer? Respirar é não comer? Coçar a cabeça é não comer? falar, é não comer. O que é não comer? Não existe uma ação negativa. Então a rinça é o equilíbrio da violência. Então quando a violência surge, tá errado eu permitir violência contra mim. Como é que eu equilibro a violência? Praticando um ato em sentido oposto com a mesma intensidade. Então se o cara me joga uma bolinha de papel, eu falo: "Meu irmão, para de jogar, cara, tá incomodando". É o suficiente. Se o cara está com uma pedra, fala, cara, ó, você não está com pedra, eu vou estar com a pedra também. Se a pessoa me faz grosseria, por exemplo, um caso que aconteceu: teve um curso que a gente foi internado dois meses com o um professor lá. E aí teve uma dificuldade. É, aí uma colega na casa, né, que a gente faz tudo: faz a comida, faz a limpeza, lava roupa, faz a compra, cozinha para os professores, cuida de tudo, os alunos que fazem. E aí a colega, é, eu falei alguma coisa, ela falou, não gostei, a próxima vez eu vou ser muito grossa com você. Eu falei, olha, se você for muito grossa comigo, eu vou ser muito grosso com você também. Ela fica avisada. Né? Não foi, cara, não foi grossa. Não foi grossa. Pelo contrário, e engrossava com os outros. Comigo, ela até, acho que lembrava disso e escolhia as palavras. Foi uma flor. Porque se ela fosse grossa, eu ia ser grosso também. Ué, vai ficar fazendo grosseria comigo? né é? Isso é uma lei da natureza. Se eu venho com um carro, o carro está aqui se movendo numa direção, para que ele pare, eu tenho que aplicar força na direção oposta, que no caso é o freio. O sistema de freio é força aplicada na direção oposta. Se a pessoa vem fazer uma violência comigo e eu não faço nada, eu não estou contribuindo para extinguir a violência. Eu estou permitindo que a situação de violência perdure e eu estou sofrendo a violência. E em nenhum momento isso é ensinado. Tá? As compreensões em relação a se submeter à violência são todas equivocadas. E aproveitando a, a pergunta excelente do, do, do Petit, a gente observa, inclusive, esse exemplo na vida de Jesus, já que essa foi a pergunta dele, né? Que Jesus, em vários momentos, recorreu à violência. Nas escrituras: violência verbal e violência física. Violência verbal em vários graus. Aqueles caras que ficavam perguntando lá, aqueles fariseus, até um dia que encheram o saco de Jesus, Jesus fala: Raça de víboras, até quando vos suportarei? Ou é violência verbal, isso ou não é? Não? É violência verbal ou não é? Ou outro que vem falar e ele fala Vós sois como túmulos caiados Por fora são brancos E por dentro escondem a podridão e o mau cheiro Olha que beleza Só faltou chamar de saco de bosta não? É ou não é? É violência verbal ou não é? Né? o outro, discípulo, hein? querendo estudar, uma violência menor, mas, mas a gente acha que o professor, que o mestre é sempre bonzinho, e não é, gente, isso é uma fantasia. Aliás, bonzinho não é nunca, esse bonzinho desse jeito não é nunca, é bondoso quando tem que ser bondoso, e às vezes ser bondoso é ter um ato de força, e se alguém vem me agredir, e eu tenho um ato de força com ele para afastá-lo, eu estou sendo bondoso comigo, Isso é o certo, esse é o dharma. Né? Outra de Jesus, com discípulo. O cara chega e fala, mestre, posso acompanhá-lo? Me ensina. Aí, antes que Jesus respondesse, ele fala, mas meu pai morreu. deixe eu enterrar meu pai, e em seguida eu, eu sigo o Senhor. E Jesus fala para ele, olha, deixe que os mortos enterrem os mortos. Uma frase cortante. Né? Seja, se você quer ficar aí também, seja um morto também seja alguém que está se preocupando com isso que o corpo vai morrer ou você quer ouvir ensinamentos sobre outra coisa teu pai morreu vamos embora cara deixa teus irmãos tua mãe quem está aí Você não quer vir é agora né? violência física né? violência física é, essa é a pergunta essa é a pergunta boa violência física Jesus entra no templo e os caras criaram uma moeda na época que, para você fazer os oferecimentos, você tinha que pagar naquela moeda do, do, dos caras do templo. E aí você tinha que comprar aquilo e eles controlavam o valor daquilo e estava sempre subindo, evidentemente. Jesus entra um dia lá, perto da casa do meu pai, tem uma tem um muro lá que está pichado há um tempão enorme, enorme. Jesus chorou, porque está escrito né, que quando Jesus ia ser crucificado, que na noite anterior, antes dele ser aprisionado e tudo, ele se recolhe em oração, chegou aquele momento difícil e que ele chora, isso está tá escrito lá. Agora Jesus entra no templo e vê aqueles cambistas, meu irmão, transformando a oração naquilo ali, botando preço, o que, é que Jesus faz? Vou dizer para vocês o que, é que Jesus faz, de novo, usando o, 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 os jargões aqui do Rio de Janeiro. Jesus baixa o cacete, né? Jesus baixa o cacete, sai virando as mesas, dá-nos caras de chicote. Aí eu pergunto, alguém chegar e virar a tua mesa e te dar uma chicotada é violência física ou não? Né? Então... É, podiam pichar a parede também botar, né? Jesus deu chicotadas. Né? Jesus chamou de víbora Verdade, tudo verdade, tudo está lá. Mas a gente tem uma necessidade do bonzinho, né? Do cara que se deixa matar. Né? E está aqui um país de um monte de gente que se deixa matar. Hoje hoje em dia. Então, ensinam isso para a gente, né? Não reajam, não reajam, não reajam. Né? E ainda pegam essa figura e dão e dão esses exemplos, né? Essa figura de Jesus, né? Essa figura tão bonita, tão tão sagrada. Né? Então dar a outra face, a outra face, meu amigo, é a face de leão. Se alguém der uma face tua, oferece a tua outra face. Você tem que ter uma face de leão. Na hora que vier, você tem que saber rugir, você tem que saber fazer uma cara feia. Não concede de vingança, mas para se proteger. Todo ensinamento verdadeiro vai falar sobre a pessoa se proteger. Por quê? Porque se você não se protege, você está permitindo que haja violência contra você. Isso não está certo. O valor de a rimsa, da não violência, não é se submeter à violência, é extinguir a violência. E eu só extingo a violência se eu sou capaz de produzir um ato contra aquele que está cometendo a violência. Então, se o cara me está com uma bolinha de papel, eu tenho que ter uma bolinha de papel para atacar nele. Se o cara me xinga, eu xingo de volta. Se o cara vem com uma arma de fogo, eu não tiver uma arma de fogo, eu estou frito, eu vou ter que submeter ao que ele quiser fazer comigo. Né? E isso é muito difícil para a gente, como a gente viu na, na última aula, a dificuldade disso está na emoção que isso invoca, não está na situação. Objetivamente, a situação é muito clara. O difícil é lidar com a carga emocional que está envolvido. E para esse ego, para esse personagem, ele entra nesse papel ridículo do bonzinho. Ah, não, é porque eu sou bonzinho. Eu sou contra qualquer violência. Mentira! Se você fosse contra qualquer violência, você não ia no dentista. O dentista vai te dar uma injeção lá na gengiva, aquilo é ruim para caramba. Ou vai meter uma broca no teu dente. Depois ainda vai te cobrar por isso. Essa parte não é violência, porque ele tem que viver. Não é só piada. Você não é contra qualquer violência. Isso é mentira. Senão você não ia numa cirurgia. Você não faria uma cirurgia. O médico vai meter lá, como foi no meu caso. É, fui, ó, vou contar essa rapidamente para vocês. Surfando em Saquarema, arrebentei o ligamento do joelho. Arrebentei. E aí tive que operar. Estou eu lá deitado. É assim, Eu operei aqui na no Hospital Santa Marta, em Niterói. E aí, é, é um centro cirúrgico, eu, eu não sei como é que é a geografia de, do, do lugar lá, porque eu só fui, entrei, saí, saí dormindo, né? saí anestesiado, mas na entrada do centro cirúrgico tem um engarrafamento de macas, das pessoas que vão ser operadas e que vão ser levadas para as suas salas né? de operação. E aí tinha pessoa chorando, tinha pessoa rezando desesperada, eu estava rezando também sem desespero, matava anestesia geral, né, e também que corra tudo bem com o joelho. Aí o médico foi, entrei, aí tô ali na minha, né, o médico deve ter achado que eu tava entediado, veio conversar comigo. Aí ele começou a explicar a cirurgia. Aí ele pegou assim, olha, essa é a furadeira que nós vamos meter na tua perna. Então, aquilo não foi agradável, não foi legal. Aí, é... aí eu olhei, pô, é igual a furadeira que eu tenho na minha casa, Aí, não, 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 essa negócio é furadeira não, só porque a tua furadeira é elétrica, é a minha é elétrica, essa aqui, ó, ela é de ar comprimido, porque não pode ser elétrico, porque quando a gente mete isso na, na pessoa, espirra sangue pra caramba. Dá vontade de ir embora, né, cara? Dá vontade de falar, pô, meu irmão, tu não tem outro assunto não, já? vamos falar de futebol um pouco, pô. vamos falar de política, já é, já é ruim o suficiente falar de política, né? Enfim, aí o cara me deu umas, algumas explicações escabrosas lá infelizmente foi chamado, teve que, que cuidar da situação, mas tudo bem, não, não, não me impressionou muito. Mas não foi bom também. Ou seja, cara, isso é uma violência ou não é violência? O cara vai meter uma furadeira no, no meu osso e vai espirrar sangue a tal ponto que não pode ter uma ferramenta elétrica. Tem que ser uma, uma, uma de ar comprimido? É violência ou não é violência? É violência para curar. Meu joelho ficou ótimo, eu fiz fisioterapia depois, foi difícil a minha recuperação. Teve dias que eu vou dizer para vocês, o é, que, que que acontece? A tua perna, minha coxa ficou mais fina que meu braço, a parte superior do meu braço. Cara, ficou um fiapo. E aí você vai fazendo os exercícios de fortalecimento, de equilíbrio, de coordenação, tudo. E depois chega um ponto em que o teu joelho está duro. E o fisioterapeuta começa a fazer os movimentos para ele começar a ganhar o chamado arco, fazer esse movimento. Né? E isso é forçando. Não força terrivelmente, mas força. Cara, olha, teve vários dias que se durasse mais 10 segundos, eu ia abrir o berreiro, chorar. Estava no meu limite. Limite. Quando eu levantava da maca, a maca estava ensopada de suor. Ensopada. ele vinha, secava e passava álcool para poder outra pessoa ser atendida. Aí eu pergunto, é violência ou não é violência? É claro que é violência para curar. Para curar. Então, quando o ajuna não quer praticar violência contra os outros, é para deixar eles praticarem violência contra todo o povo. É como o pessoal diz aqui, ah, não, não. Não pode atirar no bandido. Pô, o cara tá de fuzil, meu irmão. Você vai fazer o quê? Vai jogar flores nele? Ah, professor, esse assunto é muito duro. Eu sei. Eu sei. E o que é duro é a emoção que vem. Como toda situação. A única coisa que a gente identifica como difícil nas situações é a emoção que ela desperta. Agora, o que há para ser feito, precisa ser feito. Porque senão a gente se submete a violência do outro. Né? E é o que Arjuna está dizendo. Eu vou aqui, então, deixar que eles me matem. Esse é um absurdo completo. Isso aqui é, no caso de Arjuna, o nosso povo é um povo educado para ser indefeso e ainda achar que é bonito se declarar indefeso. É uma lástima isso. Vários povos na Terra não são assim. Não é assim na Finlândia, não é assim na Suíça, não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Canadá, né? mas aqui no Brasil ainda é assim. Agora, Arjuna tinha educação, ele tinha arma e sabia usar arma, e o papel dele era proteger as pessoas do abuso do outro. E ele diz: Agora finalmente eu vou me deixar matar. E falando isso, se sentou na carruagem, porque se tivesse uma mesa para se enfiar debaixo, ele se enfiava, se tivesse uma cama para se enfiar debaixo, se enfiava. Sentou profundamente arrasado profundamente abatido sob o peso da tristeza, sob o peso da confusão e de não saber o que fazer. E aí a gente chega, então, ao final do primeiro capítulo da Gita. E eu vou ler aqui o encerramento e vamos falar um pouco sobre o encerramento. Om Tat Sat Iti Shri <risos> Bhagavad Gita Supanishad Brahma vidyayam Yoga Shastre, Shri Krishna Arjuna Sambhade, Arjuna Vishada Yogo Nama Prathamodhyaya. Ok. Então, todo final de capítulo da Gita vai ter esse cântico mudando o título do capítulo. Então ele começa dizendo assim, Om Tat Sat. Om é o nome de Brahma, é o nome da divindade. Om Tat quer dizer, discutimos tudo isso, vimos um monte de coisa, mas a única coisa que existe é Brahma, a realidade é Brahma. Okay. Sobre isso a gente vai falar depois, mas ele já coloca aqui. É? Né? Essa é a discussão na Bhagavad Gita Upanishads, que tem os ensinamentos das Upanishads, que são a parte final dos Vedas, que vão estar divididos grosseiramente em duas partes. A primeira parte fala de toda a preparação que a pessoa tem que ter para receber o ensino. E a segunda parte fala, a segunda parte são as Upanishads, são é o Vedanta. Vedanta quer dizer Anta Veda, né? Anta Vedaya que é final dos Vedas, a parte final. Na parte final dos Vedas estão as Upanishads, que são cada uma delas um livrinho, aonde é ensinado sobre o que eu sou, justamente. Tem toda a preparação e, ao final, é tida essa discussão sobre o que, que eu sou. Né? Isso são as Upanishads. A Gita ela é construída com frase das Upanishads Especialmente a Kata Upanishad e colocadas na forma desse diálogo de Krishna com Arjuna, nesse contexto dessa batalha, dessa disputa pelo poder e de tudo que vem antes. É uma história até chegar aqui, já passou muita água de da ponte e depois da guita ainda vai passar muita água. No Mahabharata vão ter outras guitas no próprio Mahabharata. Porque uma novela repetitiva é uma coisa muito chata mas no ensino a gente precisa que ele seja repetitivo, porque a nossa mente não pega tudo de uma vez só. Então, a repetição é necessária. A repetição aqui é uma virtude. Por isso que eu incentivo vocês a escutarem as aulas de novo, a fazer resumo, porque faz parte do método da repetição. E aqui, o título desse capítulo é Arjuna Vichada, ou seja, a tristeza de Arjuna. Arjuna está naquela situação de desespero que agora no final ele finalmente tombou fisicamente, não é, tô, não é mais ficar de pé não é mais ficar de pé e é uma coisa interessante para a gente ver meus irmãos, que a emoção tem esse poder a emoção ela dá colorido a vida o cara tá na mesma vou dar um exemplo de uma pessoa conhecida querida o cara tinha um, um, uma casa, morava de aluguel, num apartamento pequenininho. E ele não gostava. E ele queria morar num lugar melhor e que fosse próprio. Queria comprar. Ele morava alugado. O trabalho dele era mais ou menos. O chefe até que... Era um patrão, né? O patrão até que era é, um cara legal, mas ele não gostava de como as coisas eram e não gostava principalmente de quanto ganhava, queria ganhar mais. Não estava muito satisfeito consigo porque estava muito acima do peso, estava bem gordo. bem gordo. E aí as conversas dele giravam em torno desses temas, onde ele falava sobre a insatisfação dele com esses temas. Né? Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Com tudo isso, com um apartamento pequeno, com o um salário pequeno, com a barriga grande, uma mulher se apaixonou por ele. Iracema, do Amazonas. Bonita, meu irmão. Mulher bonita, cara. Mulher bonita, gente finíssima. Ele se apaixonou por ela. Né? E aí ia falar com ele, não o cara, quase que eu tinha que segurar ele pelo pé, ele estava flutuando de alegria, flutuando, apaixonado, feliz. Não tinha espaço nas conversas mais para falar do apartamentinho, do saláriozinho ou da barriga. A mulher gostava dele mesmo barrigudo, não tinha problema, não tinha problema, né? Olha que situação interessante. As circunstâncias objetivas continuaram exatamente as mesmas. Tudo que ele se queixava, só chegou agora essa mulher. Né? Ele devia ter ficado então um pouquinho mais feliz, né? Porque tinha três coisas que ele se queixava muito. Chegou uma, tá três a um. Né? Mas aquela uma foi o suficiente para ele não ter espaço para as outras. Olha que interessante, né? Olha como é a, a mente. Né? Agora, ficar feliz por causa da mulher é um engano. Por quê? Porque ela é um ser humano. Ela é um ser humano, ela carrega as dores dela, ela carrega as incertezas, as dúvidas, as inseguranças. É natural e é bom que seja assim. Como é que a gente vai se relacionar com alguém que não é um ser humano, que não é perfeito, que nunca se queixa que está bem todo dia. Que não, não existe isso, cara. Isso é fantasia. Né? Isso é fantasia. E o que a gente tenta através... Primeiro tentando controlar a vida. Depois, quando a gente dá no ensino, a gente tenta produzir mais ou menos essa situação do cara apaixonado. Está naquele momento em que o cara está flutuando. Segura ele pelo pé, senão vai sair voando pela janela. Né? O cara Está tá tudo uma maravilha tudo azul, o mundo é uma maravilha, a vida é uma maravilha, tudo é uma maravilha. Né? E a gente acha que a, a gente vai passar por um processo em que as nossas emoções vão ser corrigidas. Em que a gente vai passar por um processo em que eu não vou ter mais as emoções. Bom, não é assim. Não é assim. A gente vai continuar a ter as emoções que a gente tem, graças a Deus. Senão a gente ia se tornar cara, uma coisa não humana. A gente ia se tornar um ser muito assustador. Pensa bem. Imagina você estar tá conversando com uma pessoa. É, existe uma, uma corrente religiosa que diz assim, que Jesus é um espírito que vem encarnando há muito tempo, mas que nunca errou. Sempre teve uma caminhada reta. Nunca nunca errou. Meu não, demite esse. Esse eu não quero. Bota outro que já tomou umas cachaça, que já fez um monte de besteira, que chegava atrasado no trabalho. Bota alguém que errou, porque como é que eu vou aprender de alguém que nunca errou? Eu erro pra caramba. Esse não serve pra mim, eu preciso de outro. Eu preciso que coloquem pra mim um cara que no passado, não agora, né? mas que no passado saiba o que é ter ciúme, o que é ter raiva, o que é ter tristeza, frustração, confusão, não saber o que eu vou fazer agora, o que eu faço da minha vida. Porque se ele é um, um, um elfo, ele tem que ensinar para os elfos. Pô. Eu não sou elfo. Eu sou ser humano. Né? Eu sou ser humano. Então, a ideia que a gente tem de que a mente ela vai ser corrigida e que esse monte de emoção que eu estou tendo, eu vou parar de ter, essa ideia está fora da realidade, tá? essa ideia não é verdadeira, essa ideia não é verdadeira. Teve uma, uma situação muito interessante que o professor Jonas me contou uma vez, contou para a turma lá, nossa, né e ele falou o seguinte, que ele foi para a Índia lá atrás, quando ainda estava com a mente confusa, ainda estava com... Como diz aquele livro, O Coronel e o Lobisomem, ainda estava com aquela gastimonha. Essa palavra é muito interessante, né? a sonoridade dessa palavra, gastimonha. Então, ainda estava com aquela gastimonha, e aí teve a chance de falar com o Some Paramartananda. E o Some Paramartananda é um grande mestre. né? Já que a gente falou disso, é uma pessoa extremamente fofa. Fofo, você imaginar de, de um cara fofo é o sonho para Martananda. Não é bonzinho. Não é bonzinho. E outra coisa, é, conselho que o sonho para Martananda dá. Olha que conselho interessante. Ele fala de um jeito assim: é, Krishna, pega aquilo ali. Ele, Krishna sou eu, né? É, é, é meu nome. Pega e tal. Os nomes são assim, né? O do Jonas é Vichonata. É então ele fala de um jeito meio robótico mas é um amor. E ele falando, olha, é, a gente tem que aprender a ter a manifestação não destrutiva da raiva. Porque a raiva precisa ser manifestada, mas não necessariamente eu preciso transformar o outro em vítima da minha raiva. Se é uma situação em que eu vou agir para proteger, eu tenho que ter raiva suficiente para agir e fazer o ato que seja necessário com discernimento, não não porque fiquei louco de raiva, não, com discernimento. Agora às vezes a gente tem raiva de coisas que estão guardadas lá, de coisas que vêm de muito tempo. Aí ele fala, sabe o que eu faço, Cristiano? Quando eu vou tomar banho, eu levo duas toalhas. Uma delas eu molho e bato nas paredes e no chão xingando. Caramba. Suami, o senhor faz isso? faço. Só faz isso mesmo? Ou tá só Não, não, não eu faço. Outro dia eu fiz. E o cara falou umas besteiras aqui, eu botei ele para fora, mas não foi suficiente. Eu ainda fiquei com uma raiva. Eu já tinha resolvido a situação, mas a raiva não passava. Então, era alguma coisa de trás. Ele invocou minhas bagagens lá de trás. Então, eu bati muito na parede no chão naquele dia, a toalha, né? E o senhor xinga? Xinga. Cara, não consigo imaginar isso. O senhor está no então, Expressão da raiva. Né? Porque a raiva está lá. Né? Imagina o que, que entrou em você para te dar raiva. A raiva está lá, cara. A tristeza está lá. A angústia está lá. São a, os componentes da bagagem emocional que a gente traz. Né? Mas aí, voltando ao caso do professor Jonas. Aí ele, falando com o... O para falou, o "Eu tenho um medo que não passa. O tempo todo eu sinto medo, sinto medo, sinto medo. Né? Aí o São nada falou para ele, olha, esse medo, esses caras são impressionantes às vezes, eles falam os negócios, é impressionantes. Esse medo é algo que você já traz de outras vidas. E você encarnou especificamente hoje Filho desse pai que você tem, para que vocês dois possam viver isso. Porque seu pai tem esse mesmo medo, mas não sabe lidar com isso. Ele é mesmo? É. Puxa vida. Aí, quando ele saiu da, da conversa com o matar Matananda, foi direto no lugar lá que tinha telefone para ligar para o pai. Aí ligou para o Brasil. De noite, meia da noite, acordou o pai. Aí o... Perguntou, pai: Olha, eu quero te falar uma coisa que eu nunca falei. Você vê, né? Como o professor abre a intimidade, né? Faz, faz parte do método isso, né? O professor falar de si. Quero te falar uma coisa que eu nunca falei: que eu tenho medo o tempo todo. O tempo todo me vem, eu tenho aquele medo, aquele medo, aquele medo. Não passa esse medo, eu tenho isso o tempo todo. E aí, o pai dele: ah, que bom que você está falando isso. Eu também tenho. E aí ele não conseguiu falar mais nada, que o pai ficou quase uma hora falando. Blá, blá, blá" falou dos medos, blá, 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 E aí eles passaram a falar desse medo os dois e um foi tratando do outro. Olha que coisa, cara. Foi tratando não terapêuticamente, aquilo foi tendo um efeito bom para os dois. Por quê? Por causa desse componente do ego, a gente quer se apresentar como um bonzão. Né? A gente quer se apresentar como uma pessoa que não tem medo, que não tem insegurança, que não tem ignorância, que não tem dúvida, parará, parará. Assim por diante. Aí teve a segunda coisa que o Sr. Andara falou para ele. Foi o seguinte: olha, uh, Vishwa, que é o nome do Jonas, é, os mestres todos recitam um mantra. Esse mantra não é secreto, mas leva tempo para a gente entender. Né? Todo mestre recita esse mantra. Esse mantra é o seguinte, a minha mente é um lixo, fede. Graças a Deus eu não sou minha mente. A minha mente é um lixo, fede. Graças a Deus eu não sou minha mente. Porque esse trabalho que a gente está fazendo no estudo. Não é o trabalho de consertar a mente, porque a mente é perfeita do jeito que está. E, às vezes, a nossa medicina, a nossa psicologia tenta consertar a mente da pessoa, dar remédio para a pessoa. Né? Faz um monte de, de, de coisas que atrapalham mais do que ajudam. Faz ali uma tamponagem, sabe? Bota um band-aid no tiro. O cara levou um tiro, ele bota um band-aid. Só você não está vendo o buraco, mas o buraco está lá. Não cura o buraco. Né? Com todo respeito a esses profissionais. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Sobre a, a convivência com esses profissionais Não acho, não É uma coisa muito legal. Deles caindo em si, né? Deles vendo que, que, na verdade, a ajuda que eles dão é muito superficial quando não. E, na verdade, a mente fede. Graças a Deus eu não sou a mente. O trabalho que a gente faz é de reconstruir a compreensão sobre a nossa identidade. Como a gente falou antes, acho que foi, foi na parte da aula de dúvida, né? Você, aí vocês vejam a gravação, quem não viu. Eu olho para a Terra, né? para eu andar daqui até o supermercado, pouco importa se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, mas para lançar um satélite importa. né? para ter GPS, importa. Então, para uma série de coisas, saber quem eu sou de verdade, não importa. Para eu ir ali comprar um pão, um mestre com conhecimento, um Niani vai ali comprar um pão, o ignorante compra o pão, o bandido desce do morro e compra o pão também. Então, não depende do nível de maturidade da mente nem de conhecimento para você comprar um pão. Para ser feliz, depende. Para se entender feliz, para eu estar vivendo as minhas emoções bem, ok. Né? Então, aceite o fato, examine esse fato e aceite porque você é capaz de ver que a mente é limitada, que a mente necessariamente não terá capacidade de entender o mundo todo, que eu vou ter uma série de emoções lá de trás que eu não vou saber lidar com todas elas. É assim. Tem hora que eu tenho ciúme, Posso ter ciúme? porque que eu não posso ter ciúme? Pô, estou careca, imagina. Não é meu caso agora. Imagina que eu estou com a namorada mais nova que eu. Estou com 52 anos. Aí começa a namorar uma mulher de 38. Aí chega um cara, 10 anos mais novo, todo bombadão, bonito. Você não vai, não vai dar uma ponta de ciúme? Pode ser, né? Aí a gente reconhece a glória do outro. Está de parabéns, está fazendo mais exercício, está se alimentando melhor. Realmente, quando tem cuscuz com... Leite condensado eu como, eu podia dispensar o cuscuz, mas eu como cuscuz. Inclusive, estou aqui de quarentena, fiz um tabuleiro de cuscuz também, estou comendo sozinho o cuscuz, aqui. por isso que eu lembrei do, do exemplo do cuscuz. Né? Então, ok, eu reconheço o outro, né? eu não posso ter tristeza, por que eu não posso ter tristeza? Né? Por que, que a mente não pode passar por um estado de tristeza? Por que, que eu não posso ter uma angústia do nada? Estou sentado no sofá aqui lendo mensagem. Aí começa a angústia. Qual o problema, cara? O problema é ter problema. O problema é a mente dizer: ah, não, essa angústia eu não quer, essa angústia eu não quer. Né? Todas essas emoções não são incompatíveis com a felicidade e com a paz que eu sou. A paz e a felicidade assumem todas essas formas na mente. Por incrível que pareça. Por difícil que seja, mas depois a gente já vê, a gente já viu um pouco sobre a raiva em relação a isso, né? Mesma coisa é o ciúme, né? Ciúme é o amor. Eu queria ser tão maravilhoso para outra pessoa que ela não olhasse para o outro cara e achasse bonito, como se as pessoas não tivessem sexualidade. Fantasia, fantasia. Então, a mente em nenhum momento será estritamente perfeita. Essa é a natureza da mente, natureza. Perfeita Perfeita. Aceita isso. Aceita isso. Registra isso. Bota um sublinhado dourado na tua mente, nessa frase. Porque uma das coisas que o ensino faz é tirar o chicote da mão do intelecto. O nosso intelecto tem um chicote que quando eu tenho angústia, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho raiva, quando eu tenho isso, quando eu tenho aquilo, o intelecto chicoteia a pobre da mente. A mente entendida aqui como a mente emocional. Ou seja, tem um julgamento de que essas emoções que eu estou tendo não são boas. E essa é a situação de Arjuna. A ponto de Arjuna não se aguentar de pé. Não se aguentar de pé. Mas, Arjuna também não vai embora. Ele podia ir embora. Né? Ele podia chegar e falar, cara, vou me mandar, vou para o Himalaia. Está perto lá do Himalaia. Era só... Virar o, o, o carro e se mandar. Quando o pessoal entendesse, assim, ele já estava indo embora. E pronto. Mas ele fica. Ele fica porque Arjuna é bom. Está no momento de bonzinho, dessa fraqueza ridícula. Mas ele é bom. Ele é qualificado. Ele está preocupado com o Dharma. Ele também não está entendendo do Dharma. Ele está defendendo esse personagem, ele está querendo fazer boa figura, mas ele é bom. E porque talvez veja alguma falha no seu discurso, na sua lógica, ele não vai embora. Ele não se aguenta em pé, mas ele fica. Ele podia olhar e falar, eu não, eu vou -me embora. É como uma pessoa que se separa, assim não dá, eu vou embora. Mas não, ele fica. Ele fica. E vamos ver o que acontece. Om por namadap por namiedam por nath por namodaciate por nasya por por shanti 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 Hari Om Shri Namaha Hari Om Ok, pessoal, boa noite, se alguém quiser falar algo, alguma pergunta curta, é... eu acho o Frederico, deixa eu ver se eu localizo o Frederico aqui ou se ele saiu, acho que saiu Frederico.
1: Estou aqui, Eduard. Está aí, Frederico. Eu acho
0: que esse talvez seja... Não, você tem que ter uma sacola enorme né? dos ensinos não compreendidos de Jesus. A, a, toda, toda a compreensão que a gente que nos oferecem aqui sobre Jesus é baseado em um ou outro fragmento. Né? Se você for parar para ler, tem um monte de coisa que você nunca vai ter ouvido falar. Caramba, Jesus falou isso? Essa parte é uma parte muito mal compreendida, né? Porque se ele, fala, se ele falasse isso para a gente se submeter à violência, era para a gente desconsiderar todo o resto. Porque é uma receita de ruína. Né? De ruína. Ok? Nenhuma pergunta? Então, vou dar um abraço em vocês. Enquanto eu vou falando assim, eu estou dando chance para vocês fazerem alguma pergunta, se quiserem. Ricardo, Laura, Fernanda, Rogério, Leila, Patrícia. Patrícia, eu nunca vi. Acho que a Patrícia... Patrícia. Bota mas não está não lá, que eu nunca vi. Tá só... Lilian?
2: Professor?
0: Opa, quem está perguntando? Gustavo. Fala, Gustavo, como é que está?
2: É, tudo bem. É, eu cheguei tarde porque eu estava com dor de cabeça, não, não consegui entrar no início da aula. É, na verdade, não sei se é uma pergunta, eu vou abordar um tema, é, talvez saia uma pergunta, que veio na última aula que foram é, apresentado algumas emoções como contraponto à a, a, a felicidade barra a paz, né? achei bastante interessante a, essa paridade é, e me veio uma não sei se é uma emoção ou um humor ou um estado que é muito frequente, que é seria o inverso da da paz, no, no caso eu, eu, eu coloco como inquietude, quer dizer, é um estado de inquietude é, da pessoa. É, quando se observa que você não está com paz, ou não está com felicidade, mas no meu caso mais específico não está com paz, é, e isso é, de alguma forma é, é é o estado do personagem. Né? é um estado do personagem, quer dizer, a paz ela está lá por trás, mas isso, a busca de, 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 de deixar esse estado por trás às vezes é angústia, quer dizer, ou você vive ou não vive, é, você não se sente confortável com esse estado. Eu acho que outras emoções também, né? E às vezes essas essas emoções, esses estados dominam você como como o senhor colocou lá de você ficar banhado com aquela emoção a ponto de perder é, às vezes a condição de fazer o que você quer e faz o que não quer ou, 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 isso tudo deixa esse controle que eu acho que a gente busca um controle emocional talvez não não, não subverter as, as emoções, mas ter um controle emocional para você não ser tomado por ela e dominado por ela esse caminho também, é, é de alguma forma é, é um caminho que, é, que vedanta nos leva ou não, estou errado
0: não, tá certo. A gente não ser cavalgado pela emoção é uma coisa que a gente busca. Isso é um grau. Então, por exemplo, não tem nada de errado ter raiva? Tem nada de errado. Isso que o professor Jonas fala, que ele tinha muito medo, no meu caso, é raiva. Muita raiva. Muita raiva. E não tem nada de errado quem é que está escolhendo, determinando a emoção que vai sentir? Oi, Patrícia, estou te vendo, hein? É, ninguém né? outra coisa é a emoção crescer a tal ponto ou eu ah, ter o hábito mental de me entregar à emoção e simplesmente perder o discernimento nessa onda emocional isso em geral custa muito caro em geral é o prenúncio de coisas que a gente vai fazer e vai se arrepender muito o preço é caro vou pagar
1: Eduardo? Respondeu, Gustavo? É, respondeu sim, obrigado. Beleza, beleza.
2: Quem é que está perguntando? Deixa eu
1: localizar. Sou aqui. eu, Frederico.
0: Opa Frederico, fala aí.
1: Cara, primeiro eu queria te dizer assim, que eu sou extremamente grato pela, por, essa, por esse ensinamento que você dedica às pessoas de uma forma gratuita. Isso tem uma implicação muito grande objetividade na vida profissional das pessoas aparecem está aparecendo na, na, na minha, e tá, e aparecem coisas que simplesmente são é, como se fossem mágicas. Você citou hoje uma coisa que eu achei fantástica, que é a questão do pai e do filho naquele evento na Índia. Hoje meu filho, duas horas da tarde, perguntou para mim assim, papai, eu não consigo dormir no meu quarto sozinho, porque eu tenho medo de fantasma. E eu eu, o pai, nunca dormi no meu quarto antes de 13 anos de idade, que eu sempre tive medo de fantasma. E até hoje eu tenho medo de dormir sozinho. E ele me perguntou agora, três e meia da tarde, assim, papai, como eu faço para dormir no quarto sozinho sem medo de fantasma? E o que eu disse para ele agora há pouco foi não sei, eu tenho medo até hoje de dormir sozinho. Eu vou dormir com você. É ótimo. Foi muito honesto, hoje, muito bom. Isso aconteceu hoje, cara. Há duas horas antes. Maravilha. Eu para assistir a sala. Eu queria bola. dividir isso de forma a assim, ser um testemunho bacana do que, que bom. acontece. E, e você Obrigado, respondeu viu?
0: muito bom. Você respondeu muito bem, Frederico. viu? Porque quando a gente ah, diz que aquilo acontece com a gente também, a gente desarma o julgamento da pessoa. Porque são duas coisas. Uma é que ela está com medo de fantasma. Outra é que ela está achando errado, ela ter medo de fantasma. Como é que eu faço para não ter medo de fantasma? Cara, se tem fantasma, é um negócio que dá medo, né? Negócio... Eu confesso que foi a
1: única resposta que eu tive, cara. eu Confesso Pô, foi que foi a única ótimo. saída que eu encontrei.
0: que foi verdadeira. A gente vai conversar sobre isso já, já. É, a gente estabelece relações verdadeiras com as pessoas quando a gente assume a nossa vulnerabilidade. As coisas que a gente não sabe, o nosso sofrimento, aquilo que a gente gostaria de alcançar, mesmo como ignorante, sabe? Mesmo que eu esteja querendo alcançar algo para ser feliz mas quando eu assumo a minha vulnerabilidade, quando eu tiro do ego essa capa de super-homem ridícula, e, e cara, ó, eu, pô, eu tô sofrendo, me separei, tô sozinho agora, tá difícil para mim, ou fui mandado embora, eu tô com raiva, eu tenho medo de fantasma, seja o que for, que, que você se apresenta como aquele ser humano que também tem medo, que também, né, cara, aí o outro relaxa contigo. Essa relação é relaxada. Agora imagina você se relacionando com um super homem, um menino chegando com um pai que não tem medo de nada, não sei que. Ele devia ter medo até de te decepcionar. Foi ótima resposta, muito boa.
1: Obrigado, boa noite, viu? Obrigado noite. mesmo por tudo, por todo o ensinamento. Que, que bom que você está gostando. Obrigado.
0: Bom, pessoal. É isso. Fala, Sr. Ricardo, Fernanda, Oi. Lucas e dizer uma
2: palavrinha, eu achei fantástica essa interação entre as pessoas, essas revelações, olha, realmente hoje eu vou dormir mais feliz ainda, que bom. muito bom, viu? parabéns a todos, Aqui. parabéns pelas revelações. Beleza.
1: É, hoje foi muito profundo, também achei, a aula...